0: bismillahirrahmanirrahim, alaikum, liebe Perlen community liebe Podcast-Community von Perlen des Lichts, ich begrüße euch immer zu einer weiteren Episode der Podcast. Ein wichtiges Thema möchte ich ansprechen, und zwar es geht um Rechtsschulen, liebe Geschwister, wer keine Rechtsschule folgt, gehört nicht zu, einer, gehört, gehört nicht zu ehl und ist kein Sunnit. Wer kein Sunnit ist, wer, wer nicht Mitglied der Elusunna ist, der ist Entweder ein Elobeda oder Elokuver. Also dann, wird, dann dann ist man entweder verirrt in der Beda oder man ist im Unglauben. Man ist entweder Elosonna oder Elobeda oder Elokuver. Es ist es hat sehr schwerwiegende Konsequenzen, wenn man zu Elobeda gehört. Keine Gottesdienste werden belohnt, egal wie viel du betest und fastest. Bekommst nicht den, du bekommst nicht mal einen Hasana, nicht mal einen einzigen, wenn du zu Ellobita gehörst. Wenn wir Muslime heute nicht wissen, was eine Rechtsschule ist, können wir niemals zusammenhalten und können uns niemals in Einigkeit versammeln. Das ist nicht möglich. Denn der wahre Weg ist der Weg der Ehlussunna wal Jamah. Und Ehl-Sunnah zu sein bedeutet, einer Rechtsschule zu folgen. Wer keine Rechtsschule folgt, ist kein Mitglied der Hilfsunna. Und warum das so ist und warum jeder Muslim einer Rechtsschule folgen muss, ja, darüber möchte ich heute sprechen. Inshallah. Beziehungsweise vorlesen. Ne, in dem Buch, Der Jüngste Tag und das Jenseits, ab Seite 226, da werde ich euch etwas vorlesen. Hör gut zu, ich werde versuchen, dir unter was zu erklären. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wer keine Rechtsschule folgt, dessen, Hass, dessen Gottesdienste sind falsch. Er verrichtet sie dann nicht richtig. Und heute gibt es sehr viele Prediger, die gegen die Rechtsschulen schießen und damit die großen Gelehrten diskreditieren. Warum das eine Falle ist, warum das sehr gefährlich ist, darüber werde ich heute etwas vorlesen. Natürlich kann das alles, das ganze Thema nicht in eine Episode reinpassen. Ich werde da ein bisschen darüber vorlesen. Und insgesamt ist es ein sehr wichtiges Thema, worüber ich noch öfter sprechen möchte. Sehr viele fragen mich auch, was ist eine Rechtsschule, muss man einer folgen, der sagt, da, der, also manche sagen ja, manche sagen nein, was ist jetzt die Wahrheit? Und du kannst das nur verstehen, wenn du lernst. Und das machen wir jetzt hier gemeinsam. Bismillahirrahmanirrahim. Ich lese vor. Auf Seite 393 des wahhabitischen Buches wird der Koranvers, also, der, also das Buch hier, aus dem ich vorlese, zitiert jetzt ein paar Zeilen aus einem wahhabitischen Buch. Denn Wahhabiten sind in der Regel gegen Rechtsschulen, egal wie sie sich geben oder sich präsentieren. In der Regel sind sie gegen Rechtsschulen. Das wissen heute viele, viele nicht. Weil es gibt auch Wahhabiten, die sind für die Rechtsschulen, aber nicht, wie es sein soll. Die sagen, man darf einer Rechtsschule folgen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Man muss einer Rechtsschule folgen. Das ist die Wahrheit. So. Auf Seite 393 des wahhabitischen Buches wird der Koranvers Wenn ihr die Heuchler zu Allah, dem Erhabenen und seinem Gesandten ruft, wenden sie sich ab und leisten nicht Folge. Schaut, was wird hier gemacht? Der, das ist eine typische Tücke der Wahhabiten und ein Zeugnis ihrer Unwissenheit und ihrer Dummheit. Sie beziehen Verse, die Götzendiener meinen, auf Muslime und zwar auf Sunniten. Schaut, der Vers besagt, wenn ihr die Heuchler zu Allah, dem Erhabenen und seinem Gesandten ruft, Wenden Sie sich ab und leisten nicht Folge. Angeführt und Ehl-i-Sunnah wie Volk mit diesen Heuchlern verglichen. Ja, der wahhabitische Autor sagt: Wenn der Ehlersunder Koranverse und Hadithe gezeigt werden, dann wenden Sie sich von diesen ab und beharren darauf, Ihren Rechtsschulimamen zu folgen, wodurch Sie zu Götzendienern werden. Ja, jeder folgt einer Rechtsschule und jede Rechtsschule wurde gegründet von einem Rechtsschulimam. Ja, also eine Mutschdehid, diese werden auch Mutschdehid genannt. Ein, Rechts-, ein Imam, der eine Rechtsschule gegründet hat, wird auch Mutschdehid genannt. Das ist eine hohe Stufe im Wissen, das ist die höchste Stufe. Auch hier verleumdet der Autor die Muslime der El sunnah Da wir sunnitischen Muslime nicht an die Irrlehren und Fehlinterpretationen glauben, die die Wahhabiten aus den Koranversen und Hadisen herauslesen, bezeichnet er uns als vom rechten Weg Abgekommene. Dem entgegen wie folgendermaßen. Wir wenden uns nicht von den Koranversen ab. Nicht die Koranverse selbst, sondern eure Missinterpretation der Koranverse lehnen wir ab. Die Bedeutungen dieser Koranverse und Hadith sind nicht so, wie ihr sie versteht. Die wahre Bedeutung von ihnen lehrte unser Prophet Friede sei mit ihm seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Die Gelehrten der Ehle Sunnah, möge Allah sich ihrer erbarmen, wiederum lernten diese Bedeutungen, indem sie die Prophetengefährten befragten. Diese Lehren schrieben sie nieder, wobei sie offenkundige und eindeutige Inhalte auch offenkundig weitergaben, nicht eindeutige und interpretationsbedürftige Inhalte hingegen ihrem eigenen Verständnis entsprechend mittels Ijtihad deuteten. Wir folgen dem, was diese großen Gelehrten verstanden und niedergeschrieben haben. Wir wollen nicht fehlgeleitet werden, indem wir den Irrlehren der Rechtsschullosen folgen. Nicht wir, sondern du bist derjenige, der sich von Koran und Sunna abwendet. Die Wahhabiten folgen Menschen, folgen anderen Pseudogelehrten, die den Koran und die Sunnah, also die Hadith, also Worte unseres geliebten Propheten, selbst interpretieren. Und das ist falsch. Warum? Weil unser Prophet bereits die Bedeutung von Koran und Sunna und seine eigenen Worte seine, den edlen Gefährten beigebracht hat. Die edlen Gefährten verstehen diese am allerbesten, und die Gelehrten nach ihnen haben von ihnen gelernt und das Gelernte aufgeschrieben bzw. niedergeschrieben. Sie haben das, was offenkundig ist, offenkundig einfach so wie es ist gelassen, aber das, was einer Erklärung bedürft haben sie auch entsprechend erklärt, mittels Ijtihad, zum Beispiel Imam Ali wa war seinerzeit der Führer der Gläubigen und ein Führer der Gläubigen ist auch gleichzeitig Richter. Gibt es einen Konflikt? Geht man zu ihm, das ist dann auch ein Gericht. Es gab einen Ankläger, es gab so einen Konflikt, Menschen kamen zu ihm. Es gab einen Ankläger, der hat jemanden verklagt und er brachte einen Zeugen vor. Der Zeuge war sein Arbeitnehmer. Ja, vielleicht hatte dieser Mann einen Laden oder vielleicht war er Geschäftsmann. Er hatte einen Arbeitnehmer, jemanden, der für ihn arbeitet. Er sagte, das ist mein Zeuge. Imam Ali Karamallah sagte, nein, dein Arbeitnehmer kann kein Zeuge sein. Das ist nicht gültig. Die Zeugenaussage eines Arbeitnehmers für den Chef ist nicht erlaubt im Islam. Es ist nicht gültig. Er ist kein Zeuge. Wo steht das im Koran, liebe Geschwister? Ich kann es euch sagen, Nirgendwo. Okay, welcher Hadith besagt das, dass das so ist? Es gibt so einen Hadith nicht. Jedenfalls nicht offensichtlich. Natürlich gibt es alles im Koran und Sunnah. Aber du wirst keinen Vers und keinen Hadith finden, der das offenkundig ablehnt. Wo es heißt, ne, wer für jemanden arbeitet, kann für ihn keine Zeugenaussage machen. Das, das steht so nicht drin. Er hat jetzt Imam Ali die Religion verändert? Dass er der Gelehrteste dieser Umma ist, sagt, das ist ein Hadith. In der unser Prophet sagte: Ich bin die Stadt des Wissens, Ali ist ihr Tor. So. Und wieso hat Imam Ali so also das gesagt? Ohne Basis von Koran und Sunnah. Es ist die Basis von Koran und Sunnah. Es hat natürlich eine Basis. Denn unser Prophet Friede sah mit ihm, zu seiner Zeit war Folgendes geschehen: Wieder gab es einen Konflikt und es gab einen Ankläger, der jemanden verklagte. Er brachte seinen Sohn, als Zeugen. Er sagte, mein Sohn ist mein Zeuge. Rasulullah sagte, nein, dein Sohn kann kein Zeuge sein. Die Zeugenaussage deines Sohnes, des Sohnes für den Vater, ist nicht akzeptabel im Islam. Denn er hat Angst vor dir. Er wird lügen. Oder die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass er lügt, ist viel zu hoch. Aus Angst vor dir könnte er lügen. Seine Zeugenaussage ist nicht, ist nicht akzeptabel. Und aufgrund der Basis dieses Hadiths, hat Imam Ali dieses Urteil abgeleitet. Also das ist Ijtihad. Ijtihad heißt Urteilsfindung. Ja. Urteilsfindung. Ijtihad ist also eine Methode. Es gibt verschiedene Methoden. Das war jetzt ein sehr vereinfacht, ein vereinfachtes Beispiel. Aber es ist, es gibt verschiedene Methoden. Alle, äh, die vier Imama der vier Rechtsschulen haben je ihre eigene Methode entwickelt. Und alle sind legitim. Und es gibt im Koran und in der Sunna sehr viele, es gibt Verse und Hadith, die diese Methode sogar befehlen. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal, inshallah. Es gibt auch viele Beispiele. Die Sahaba haben das gemacht. Deswegen, die sagen, Rechtsschulen kamen später hervor. Wo waren die Rechtsschule der Gefährten? Ja, was, was, was ist das? Was hat Imam Ali dort gemacht? Das ist ein Ijtihad. Das, das gab es schon immer. Also die Behauptung, Rechtsschulen kamen später hervor, ist einer der größten Lügen unserer Zeit. Die wollen damit sagen, Rechtsschulen wären bitter. Keiner Rechtsschule zu folgen, das ist bitter. Imam Ali's ist Urteil, hier ist seine eigene Rechtsschule. Vielleicht hätte Hz. Omar, genau, Omar und Abu Bakr ein anderes Urteil gefällt. Das kann sein. Die dürfen das, weil sie die entsprechende Stufe haben. Sie sind dazu befugt. Und dazu gibt es auch viele Hadithe. Allein der Moas hadith ist weltbekannt. Aber dazu kommen wir noch. Und dann auf der anderen Seite, wenn, guck mal, die Wahhabiten, sobald sie mundtot sind, wechseln sie sofort die Schienen und fahren auf, der, fahren auf anderen Gleisen weiter. Einfach wie es ihnen passt. Ne? Gebt man ihnen auf dieser Seite einen Korb, machen sie so weiter, indem sie dann, ne, sie stellen die Weichen um, dann sagen sie, hm, ja siehst du, die dürfen, äh, guck, Imam Ali hat direkt selbst den Hadith verstanden, dass das ein Beweis, dass es keine Rechtsschulen geben darf. Warum? Weil das kann ja, anscheinend müssen wir das alle machen. Alle sollen aus Hadith lernen. Warum Imam Ali hat einen Hadith genommen? Und diese behaupten jetzt auf dieser Basis, guck, das muss jeder so machen. Den Gefährten zu folgen bedeutet, so zu sein wie sie, indem man das macht, was Imam Ali auch gemacht hat. Also Hadithe selbst verstehen. Seht ihr die Falle? Seht ihr, wie falsch das ist? Was für eine Tücke? Was für eine heimtückische Lüge? Könntest du mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, jetzt irgend so einen Hadith nehmen und auf, des, und auf, auf, auf der Basis dieses Hadithes, so wie im Amalik in diesem Beispiel, ein Rechtsurteil fällen? traust du dir das zu? Nein. Was würdest du machen? Du würdest einen Gelehrten fragen, wo du denkst, okay, ich glaube, der hat Ahnung. Aber nicht jeder Gelehrte darf das. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, alle, die irgendwie gelehrtisch aussehen oder irgendwie gelehrtisch sind oder irgendwie was studiert haben, dürfen jetzt ein u durchführen. Nein, es gibt sehr, sehr, sehr schwierige, und schwere Voraussetzungen, um diese Stufe zu erreichen. Aber allein das widerlegt die Lüge der Wahhabiten. Weil Imam Ali ein Urteil gefällt hat, ein Urteil abgeleitet hat auf Basis von Sunnah, Heißt das ganz sicher nicht, dass jeder von uns das tun soll? Das ist den Islam zu von innen. Das bedeutet den Islam von innen zu entstellen. Und wer das nicht sieht, was kann ich dir noch zeigen? Das ist doch offensichtlich. Dann muss der, dann wird er aufgefordert, das. Dann wird er von allen, auf, dann werden wir alle aufgefordert, das zu tun. Nimm Hadithe, leite sie ab, wie es dir passt. Aber deine und meine Meinung ist nichts wert. Wir sind keine Rechtsgelehrten. Also wer keine Rechtsschule folgt, wird entweder Koran und Sunna nehmen und selbst irgendwas sich zusammenbasteln und den Islam damit zu einem Spielzeug machen. Oder er folgt einer Rechtsschule, er folgt Menschen, die den Ijtihad-Level erreicht haben und aufgrund der Basis, sowie wie im Rechtsurteile abgeleitet haben. Also was willst du? Was ist der rechte Weg? Das ist ganz offensichtlich. Und dann, dass irgendwelche YouTuber so hohle Parolen von sich geben wie, ich folge Koran und Sunnah. Klingt das cool? Ist das cool? Und die unschuldige Jugend, die keine Ahnung hat, denkt sich, ja, Koran und Sunnah kann doch nicht falsch sein. Wenn du Koran und Sunnah folgen willst, musst du einer Rechtsschule folgen. Denn die Rechtsgelehrten verstehen Koran und Sunnah. Sie verstehen Koran und Sunnah. Indem du ihnen folgst, folgst du Koran und Sunna. Wenn du selbst die Rechtsgelehrten überspringend Koran und Sunna folgst, folgst du ja dem, was du selbst verstehst. Also du folgst dir selbst, nicht Koran und Sunna. Das wird hier damit gemeint. Die wahre Bedeutung von ihnen lehrte unser Prophet den Gefährten und die Gelehrten lernten es von den Gefährten. Wir folgen dem, was diese großen Gelehrten verstanden und niedergeschrieben haben. Wir wollen nicht fehlgeleitet werden, indem wir den Irrlehren der Rechtsschullosen folgen. Nicht wir, sondern du bist derjenige, der sich von Koran und Sunnah abwendet. Das ist offensichtlich. Im vierten Abschnitt des auf Persisch verfassten Buches Al-Usul al-Abwa'fi steht, also wenn du Persisch kannst, ne, und lesen willst, du kannst das Buch gerne lesen. Auf hakikat-kitab-ew.com, Es wird so geschrieben, wie ich es sage. ew.com Kannst du das Buch auf Persisch finden, als PDF kostenlos runterladen. Falls du es jetzt zufällig Persisch kannst, wäre das doch zum Beispiel eine sehr gute Idee. Die Bestimmungen des Islams lehrten uns Laien, also uns Ungebildeten, die profunden, gelehrten und vorbildlich lebenden Rechtschaffenen. Also die Gebote und Verbote die im Koran und in der Sunna enthalten sind. Was ist erlaubt? Was ist heller Was ist Haram? Darf ich dies? Darf ich das? Es gibt jetzt zum Beispiel in unserer modernen Zeit so viele neue Dinge. Wie willst du jetzt finden, ob es im Koran erlaubt ist oder nicht? Die Gebote und Verbote, also die Bestimmungen, lehrten uns die profunden Gelehrten. Und die vorbildlich lebenden Rechtschaffenden. Diese sind die Muhaddison und die Muchtehidun. Also die Hadith-Gelehrte und die zum Ijtihad qualifizierten Gelehrten im Fuqr. Möge Allah sich sich ihrer erbarmen. Die Hadith-Gelehrten untersuchten die Hadithe und sortierten die authentischen unter ihnen aus. Die Mujdahids wiederum leiteten aus Koranversen und Hadithen normative Bestimmungen, also Ahkam, ab. Ahkam, Plural von Hukum, Gebot, Verbot, Halal, Haram, Sunnah, Mustahab und so weiter. Wir verrichten alle unsere gottesdienstlichen Handlungen und sonstigen Taten im Einklang mit diesen Bestimmungen. Da wir sehr weit entfernt sind von der Zeit des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, und nicht verstehen können, welche text textuellen Hinweisquellen, also Koranverse und Hadithe, aufhebend, nasich oder aufgehoben, mensuch, welche eindeutig, muhkam oder mehrdeutig, muawal, sind, und dass jene, die Widersprüchlich scheinen, in Wirklichkeit miteinander vereinbar sind, ist es für uns erforderlich, einen Mushdeid zu befolgen. Es ist so logisch. Schaut, die Gelehrten, Schaut, guck mal, das ist ein Auszug aus dem Buch Al-Usulul-Arba'a Fi al Das ist nur ein Buch, in dem so logische Argumente geschildert wurden, um die Wahhabiten und alle anderen Menschen, die Rechtsschulen ablehnen, um ihnen Antworten zu liefern. Das ist nur ein Buch, es gibt noch aber tausende andere. Die Gelehrten haben geschrieben und geschrieben, weil sie gesehen haben, welch große Gefahr der Wahhabismus ist. Aber da diese Bücher nur in den Regalen stehen und keiner, vor allem heute in der TikTok-Jugend, keiner diese kennt, bleibt das Feld diesen Wahhabiten. Aber das wird sich jetzt ändern und deswegen habe ich diese Podcast gemacht. Deswegen gibt es Perlen des Lichts. Ich überlasse der Eichlobidei nicht das Feld. Das tue ich nicht. Und ich tue selbst ja gar nichts. Ich leite ja nur weiter, was die Gelehrten geschrieben haben, wie ihr hier seht. Sie, habt ihr irgendeinen wahhabitischen Prediger gesehen, der irgendwas vorgelesen hat? Nein, die haben nie Bücher vor sich. Weil sie wie Papageier einfach das nachlabern, was ihre Prediger, die den Koran und die Sunna selbst interpretieren, sagen. Aber ich lese hier aus Büchern von wahren Gelehrten. Also, Rahim was hat der Gelehrte hier gesagt? Wir wissen nicht, welcher Vers aufhebend und aufgehoben ist. Ja, es gibt Verse, die, werden, die wurden später aufgehoben. Sie sind immer noch Koranverse. Aber ihr, ihre Gültigkeit, als ihr Hukum, ist aufgehoben. Das heißt, früher durfte man eine Frau, die Unzucht, also Zina, begangen hat, nicht mehr heiraten. Mit ihr durfte man nie wieder heiraten. Das war das vorbei. Aber das wurde später aufgehoben. Es gibt den Vers, der besagt, heiratet so eine Frau nicht. Dann gibt es wieder Verse, die das wiederum wieder erlauben. Und das ist noch ein ganz einfaches Beispiel. Die Beispiele sind immer sehr einfach, aber es, ist, es gibt viel kompliziertere Fälle. Und die Basis dieser Ableitung, also des Ijtihats, ein Urteil abzuleiten, äh, der Hintergrund ist sehr tief und kompliziert. Ein Beispiel für die, die ihn kennen. Imam Suyuti, Imam Allah, sagte eines Tages, zu den Gelehrten. Ich habe die Stufe des Ijtihad erreicht. Also, ich kann jetzt auch mit Steht genannt werden. Die Gelehrten haben ihn zur Prüfung ein, ihm eine, zur Prüfung eine Frage gestellt. Und das war von der Kategorie her eine der aller, aller einfachsten Stufen im Ijtihad. Er sagte, er kann diese Frage nicht beantworten. Dann sagten sie, dann bist du kein Mitsteht. Jetzt stell dir vor, ein Gelehrter, so ein Gigant, ein Gipfel des Wissens wie Imam Suyuti, Die, die ihn kennen, wissen ganz genau, was ich meine. Er ist so ein großer Gelehrter. Nicht mal er war ein Mujdahid. Aber Imam Ghazali war ein Mujdahid. war ein Mujdahid innerhalb der schafetischen Rechtsschule. Ja? So ein großer Gelehrter ist Imam Ghazali, Rahimullah. Aber Imam Suyuti, Rahimullah ist auch ein sehr großer Gelehrter. Aber das ist eben der große Unterschied zwischen einem Mutschdehid-Gelehrten, was, ein, was für ein Endlevel das ist, und zwischen denen, die keine sind. Weil der Mutschdehid nahe der Zeit des Propheten Friede sei mit ihm lebte, ein profunder Gelehrter und sehr gottesfürchtig ist in Bezug auf die Ableitung von rechtlichen Bestimmungen über große Geschicklichkeit verfügt und die Bedeutung der Hadithe gut begreift, gibt es keinen anderen Ausweg, als dem zu folgen, was der steht, gelehrt hat. Dass es für jemanden ohne diese qualifizierenden Eigenschaften nicht zulässig ist, Bestimmungen, also Gebote und Verbote, aus den Textquellen Nussus, also aus Koran und Sunna abzuleiten, schreibt auch Ibn Kayyim al-Jawziyyah, den die Wahhabiten als großen Gelehrten ansehen. Das ist auch eines der großen Widersprüche. Die Wahhabiten sind so hohl und die haben so viele Widersprüche. Sie verehren Gelehrte, zum Beispiel Ibn Temi und Ibn Kayyim. Ibn Kayyim selbst schreibt in seinem Buch, ne, dass nur qualifizierte Gelehrte die Befugnis haben, aus Hadithen Ableitungen zu machen, also Gebote und Verbote zu extrahieren. Aber die Wahhabiten beharren darauf, dass das jeder tun soll. Oder dass man nicht so einem Gelehrten folgen muss. Wenn ich heute im Netz, auf Social Media irgendwo sagen würde, wir folgen nicht den Hadithen direkt. Wir folgen dem, was die Gelehrten und über, was die Gelehrten verstanden haben von diesen Hadithen. So viele schießen gegen mich. So viele. Die denken, ich wäre das Böse, der gegen den Islam ist. Aber was machen die? Die folgen selbst. Die, die, die denken, okay, ich folge aber direkt der Sunna, also bin ich gut. Nein, du folgst nicht der Sunna. Du folgst dem, was du selber aus der Sunna verstehst. Du folgst dir selbst. Nicht der Sunna. Ja? Dazu kommen wir noch. Das, alles, was ich hier alles grob anspreche, wird hier noch vertieft zur Hand genommen. Aber das in, in anderen Podcast-Episoden. Genau, Das ist für jemanden ohne diese qualifizierenden Eigenschaften nicht zulässig ist. Halal und Haram, also Bestimmungen, also Ahkam, aus Koran und Sunna abzuleiten, schreibt auch Ibn, Ka Ibn Kayyim, Al-Jawziya, den die Wahhabiten als großen Gelehrten ansehen, in seinem Buch iralam al Muwakkiin. -Mu Im Buch Al-Kifaya heißt es, wenn der Laie, der Laie, also Ami, das heißt, der nicht mitsteht, ja, Guck mal, Laie klingt wie jemand, der nichts weiß. Das stimmt nicht. Auch die Laien, unter den Laien gibt es sehr große Gelehrte. Aber alle, die nicht mitsteht sind, sind automatisch Laie. Guck mal, das ist doch abgefahren. Das ist abgefahren. Wie groß die Gelehrten sind, die ein HTH-Level erreicht haben. Also im Buch el heißt es, wenn der Laie, also jemand, der kein Mitsteht ist, einen Hadith vernimmt, dann darf er nicht nach seinem eigenen Verständnis dieses Hadith handeln. Denn eventuell ist es erforderlich, erforderlich, den Hadith anders zu deuten als sein Verständnis. Oder der Hadith kann abrogiert sein, also aufgehoben sein. Das Rechtsgutachten Fatwa des Mutschdehit hingegen ist unmissverständlich. Denn der, der, der Mutschdehit, also der Rechtsgelehrte auf dem Level des Ijtihad, sein Rechtsgutachten beruht auch auf Koran und Sünde, nicht auf seiner eigenen Meinung. Aber wenn wir ein Hadith verstehen wollen, versuchen zu deuten, dann beruht das hundertprozentig auf unserer eigenen Meinung. Weil es sein eigenes Verständnis ist. Aber der Mujahideh ist nicht so. Der Mujahideh wiegt ab andere Verse im Koran, wiegt ab andere Hadithe, wiegt ab andere äh, Worte von Sahaba. Er hat dort zu null Prozent seine eigene Meinung beigemischt. Bei uns ist das nicht so. Du denkst, du verstehst den Hadith. Woher, woher willst du wissen, dass das überhaupt richtig ist? Woher willst du wissen? Woher willst du das wissen? Hast du mit Rasulullah gesprochen? Kann Rasulullah heute zu dir kommen und sagen, ja, du hast richtig verstanden? Du kannst doch gar nicht wissen. Auch im Buch Ettakrir, dem Kommentarwerk zum Ettahrij, wird dies so wiedergegeben. Dort steht nämlich, nachdem es heißt, dass der Hadith abrogiert sein kann, also aufgehoben sein kann, der Laie, also der nicht steht, muss den Aussagen der Fukr-Gelehrten folgen. Syed al-Samhudi, rahimahullah, schreibt in seinem Buch Al-Iqtul-Farid, der große hanifitische Gelehrte Ibn al-Humam überliefert von Abu Bakr al-Razi die Aussage, die profunden Gelehrten haben übereinstimmend mitgeteilt, dass es den Laien, dem einfachen Volk, untersagt ist, den edlen Gefährten zu folgen und dass sie stattdessen den leicht verständlichen, in Abschnitte unterteilten und näher erklärten Ausführungen der späteren Gelehrten folgen müssen. Denn diese späteren Gelehrten waren die Schüler des, der, der Gefährten. Der Schüler eines Sahabis versteht den Sahabi besser als du, der du heute nach tausend Jahren geboren wurdest. Und egal was du verstehst, egal, was du, egal ob du Muttersprachler Arabisch kannst, das, das hat nichts zu bedeuten. Im Buch Musallam al-Subut von Muhyibullah al-Bihari al-Hindi Gestorben 1707, möge Allah sich seiner Erbarmen, sowie in dessen Kommentarwerk mit dem Titel Horrah Rahamut heißt es, die profunden Gelehrten haben einstimmig mitgeteilt, dass es den Laien untersagt ist, den edlen Gefährten zu folgen und dass sie stattdessen die späteren Gelehrten befolgen müssen, die den Islam erklärt haben, deren Aussagen leicht zu verstehen sind und die ihre Ausführungen in Abschnitte unterteilt haben. Hieraus leitete Takayuddin Usman, Usman Ibn Salah al-Shahrazuri, gestorben 1243, möge Allah sich sein Erbarmen, ab, dass es nicht gestattet ist, jemanden außer den vier Rechtsschulimamen zu befolgen. Im Buch Sharhu Minhajul Usul heißt es, in seinem Buch Al-Burhan schreibt Imam al haramain gestorben 1085, dass ein Laie nicht den Standpunkten der edlen Gefährten folgen darf, und stattdessen den Religionsimamen, also den Imamen, der vier Rechtsschulen folgen muss. Naja, ist ja logisch, ne? Es gibt vier Rechtsschulen. Und jeder muss einer dieser vier Rechtsschulen folgen. Du kannst nicht sagen, ich überspringe die, ich folge direkt den Sahaba. Weil dann pickst du von dem Sahaba, dann vom anderen Sahaba, dann von einem ganz anderen Sahaba irgendwas ab. Du, du, du pickst es dir einfach raus und erstellst damit deine eigene Mixed-Rechtsschule. Und das ist nicht gestattet. Weil die Sahaba haben keine Bücher geschrieben. Sie haben, mündlich, sie haben mündlich ihren Schülern Dinge gelernt. Und diese Schüler haben die Rechtsschulen gegründet. Und denen musst du folgen. Du kannst nicht von A bis Z das Leben eines Sahabas lesen und wissen, was er alles getan hat und wie er es getan hat. Das ist nicht möglich. Das Wissen ist erstens gar nicht da. Und zweitens haben sie keine Bücher geschrieben. Es gibt hier und da viele, viele Aussagen und Beispiele und Textquellen. Aber das ist, für uns, das ist für dich nicht mehr notwendig. Die Menschen, die zu der Zeit gelebt haben und von denen selbst gelernt haben und deren Schüler und deren Schüler haben das bereits direkt aus der richtigen Quelle, nämlich von den Sahaba, selbst, gelernt und aufgeschrieben. Alles vereinfacht und verständlich und in Abschnitte unterteilt. Dem folgst du dann folgst du Koran und Sunna. Du kannst nicht sagen, ich überspringe einfach 1500 Jahre die Geschichte von islamischen Gelehrten. Ist doch völlig egal. Die waren doch komplett unnötig. Ich verstehe selbst Koran und Sunna. Ich folge Koran und Sunna. Juhu, nee, du folgst nur dir selbst. Und das ist die Tücke. Ne? Hohle Parolen wie, ich folge Koran und Sunna. Das ist einfach gesagt. Das ist aber nicht wahr. Jeder Muslim muss das heute lernen. Jeder Muslim muss einer Rechtsschule folgen. Und halte dich fern von Predigern, die gegen die Rechtsschulen schießen. Halte dich fern. Ihre Worte, sagt Imam Rabbani, ist wie Sammul Qatil, tötendes Gift. Renn vor ihnen weg wie vor einem Löwen, sagt Imam Rabbani, rahimallah. Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei gewesen bist. Es sind jetzt wieder 30 Minuten. Ich hinterlasse bitte ein Review. Fünf Sterne am besten. Wenn du Fragen hast, schreib mich an. Auf Instagram erreichst du mich am, erreichst, erreichst du mich am einfachsten. Punktlichts. Ja, ich habe ich hab so lange in Hessen gelebt. Zu viel. <lacht> Keine Ahnung, ich muss mir das irgendwie abgewöhnen. Auch beim Vorlesen. Wenn ich mir meinen eigenen Podcast später anhöre, <lacht> naja, okay. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Meister.